0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger. Manchmal ist es notwendig, vielleicht sich die ganz großen Fragen zu stellen. Sowas wie, ist es radikal, die Ehe abschaffen zu wollen? Ist es radikal, keine Karriere machen zu wollen? Oder ist es radikal, immer und offen zu sagen, was man denkt? Theresa Böcker, lass uns mal so anfangen. Stellen wir uns diese Art der Fragen vielleicht viel zu selten, weil die auch unbequem sein können?
1: Ich glaube ja, also das ist so eine Sache, die ich an den <lacht> Diskursen in letzter Zeit beobachtet habe, dass es alles sehr kleinteilig ist und die großen Fragen abgewehrt werden. Die Idee zu der Kolumne, die kam so ein bisschen daher, dass ich den Eindruck hatte, dass Ideen eben vorschnell als radikal gelabelt werden und damit als nicht mehr diskutierbar dargestellt werden. Und dann widmet man sich anderen Dingen. Und in diesen Texten versuche ich mich dem Thema aus verschiedenen Perspektiven zu nähern und eigentlich aufzuzeigen, dass Ideen, die uns vielleicht äh, zunächst als radikal erscheinen, eigentlich gut zu diskutieren sind und auch viele Ansatzpunkte für ganz unterschiedliche Verhaltensweisen dringen. Also es geht nicht darum, dass ein radikaler Gedanke den einen Weg vorgibt, sondern dass man beim darüber Nachdenken auf ganz unterschiedliche Lösungen kommen könnte.
0: Die Kolumne beim SZ-Magazin hast du seit ein paar Wochen. Du warst sonst bis Mitte dieses Jahres warst du Chefredakteurin der Edition F, bist Journalistin, bist Feministin. Welche großen Fragen wir uns vielleicht warum stellen müssen, was auch Antworten sein können und was wir vielleicht sogar aus 2019 für 2020 lernen können. Darüber sprechen wir diese Woche. Theresa Bücker ist zu Gast und ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
0: Theresa Bücker ist zu Gast. Theresa, wer dich nicht kennt. Der wird dich jetzt anhand deiner Kreativität kennenlernen, aber kein, kein, kein <lacht> Druck dahinter. Wir haben uns, wie für alle Gäste, drei rein fiktive, aber hoch kreative Möglichkeiten ausgedacht, die du vielleicht machen magst. Und hier kommen sie. Wir gucken mal, ob wir irgendwas getroffen haben, worauf du Lust haben könntest. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Theresa Bücker. Die erste Möglichkeit ist, aktuell eine Social-Media-Strategie für die SPD entwickeln mit Blick auf die Bundestagswahlen 2021.
1: <lacht> um Gottes Willen.
0: <lacht> Kannst du das erläutern, was du mit dieser Reaktion meinst?
1: <lacht> um, ja, wer mich nicht kennt, der weiß vielleicht nicht, dass ich zwischendurch das mal, mal vier Jahre lang für die SPD in zwei unterschiedlichen Positionen gearbeitet habe ähm, und da versucht habe, die SPD von Veränderung zu überzeugen.
0: Welche das Position waren das?
1: Ich äh, war im Willy-Brandt-Haus im Newsdesk und habe da auch vor allem Social-Media-Digitalstrategie gemacht und dann habe ich noch mal zwei Jahre lang in der Bundestagsfraktion auch den Digitalbereich und die Kommunikation da aufgebaut und die SPD ist natürlich eine unheimlich große Organisation und da ist es eigentlich relativ normal, dass sich Veränderungen langsam vollziehen und ich man eigentlich auch ein großes Team braucht, um das machen zu können. Also eine Person alleine reicht einfach nicht.
0: Warst du SPD-Mitglied eigentlich oder bist?
1: Nee, nee, war ich nie. Ich war immer parteilos und bin das auch bis heute noch.
0: Hast du das Gefühl, dass das, ja, keine Ahnung, wenn du heute jetzt auf die aktuellen Ereignisse guckst, betrachtest du das dann aus Ferne oder ist da irgendwie noch was, keine Ahnung, man kennt ja handelnde Personen vielleicht oder so, dass da doch ein bisschen ein anderer Blick noch drauf ist oder ist es eigentlich wie bei jeder anderen Partei auch, weil die Distanz einfach auch gewachsen ist mittlerweile?
1: Also ich bin schon selber eher im linken politischen Spektrum zu Hause, deswegen gucke ich auf die Parteien, die es da gibt, auch auch genauer und habe da sicher auch eine gewisse emotionale Nähe, weil mir diese politischen Lösungen natürlich am Herzen liegen und ich kenne sowohl bei, bei der SPD als auch bei der Linken und bei den Grünen viele Leute persönlich und verfolge, was die da machen und ich, äh, ich hoffe natürlich auch, dass diese politischen Ideen, die da entschieden werden oder entwickelt werden, irgendwann mal in der Realität umgesetzt werden. Deswegen wünsche ich allen linken Politikerinnen äh, da alles Gute für, für ihre politische Arbeit. Und ja klar, also ich kann das nicht ganz distanzlos hm. betrachten, weil Politik betrifft ja unser aller Leben und es ist wichtig, was da passiert.
0: Aber du hast jetzt nicht den ganz dringenden Drang, deinen Hut dann noch nochmal in den Ring zu werfen und zu sagen, die nächsten zwei Jahre, ich kann euch wahnsinnig helfen.
1: <lacht> nee, das habe ich nicht. Ähm.
0: Zweite Möglichkeit wäre, Produktnamen bei einer Werbeagentur für sensible Produkte entwickeln. Zum Beispiel O-Tannenschaum. <lacht> das sind die von Dickmanns.
1: Ach, ich... Äh, Glaube ich gerade. Würde ja. die sowas reizen? Ähm. Ach, ich glaube eigentlich die, ähm, die Wirtschaft oder Produktentwickler sind an der Stelle schon recht weit. Also es gibt ja keinen, keinen Hersteller mehr, der, der jetzt Schaumküsse mit einem diskriminierenden äh, Namen besieht. Das finden wir ja eigentlich eher im gesellschaftlichen Diskurs, dass an diesen Begriffen festgehalten wird. Von daher glaube ich braucht mich äh, braucht mich die Industrie an der Stelle gar nicht, weil die kriegen das eigentlich schon ganz gut hin.
0: Da würde es dich nicht reizen, in, so einer, in diese Welt einzutauchen und da, da hast du vielleicht das Umfeld, du hast ein Team, du hast vielleicht auch die finanziellen Mittel und die Kunden, um so ein bisschen kreativ sich auszuleben.
1: Also ich glaube, was in der Werbeindustrie wichtig ist, ist, dass Vielfalt wirklich als Wert anerkannt wird und dass man das jetzt langfristig überall verankert. Mein Eindruck war jetzt in den letzten paar Jahren, das Diversity wird als Trendthema behandelt und das ist es natürlich nicht. Also unheimlich viele Marken werben jetzt mit, mit Menschen unterschiedlicher Hautfarben. Ich glaube, ist hat in diesem Jahr sogar irgendeinen Award bekommen dafür, dass sie eine Werbung für, für Gummisüßigkeiten mit einer Hijab-tragenden Frau gemacht haben. Und ich glaube, das findet gerade nur punktuell statt, aber es wird zu beobachten sein, wie sich das jetzt weiterentwickelt und ob das, ob wir tatsächlich jetzt immer auch vielfältige Werbung haben und erkannt wird, dass man Produkte an ganz, ganz unterschiedliche Menschen vermarkten kann. Aber beruflich wird mich das nicht reizen, nein.
0: Hast du das Gefühl, das ist so ein, ja Feigenblatt ist jetzt vielleicht ein bisschen zu fies äh, ausgedrückt, aber so eine Art, wir wollen das machen, weil es gesellschaftlich auch erwünscht ist, aber ob es wirklich so gemeint ist, ist noch nicht so ganz klar.
1: Also ich würde sagen, es wird gerade ganz klar mit dem Ziel gemacht, Aufmerksamkeit zu erregen und das finde ich eigentlich ein bisschen traurig, weil Kopftuchtragende Frauen, schwarze Menschen, die gibt es ja schon immer in unserer Gesellschaft, das ist ja keine neue Zielgruppe und dass man jetzt dafür Applaus bekommt, dass man diese Menschen auf einmal in der Werbung sieht, zeigt glaube ich ganz gut, dass wir bei diesem Thema noch wirklich am Anfang stehen.
0: Dritte Möglichkeit? Ausrichten einer wöchentlichen, aber streng geheimen Party und zwar immer <lacht> mittwochsabends, Women and Invitation only.
1: Das würde ich sofort machen.
0: <lacht> Was wäre das für eine Party?
1: Ähm, ach, ich, das, wäre, das wäre wahrscheinlich eine Party oder, oder ein Abendessen, zu, zu dem ich ganz viele unterschiedliche Frauen ähm, oder vielleicht auch Menschen anderen Geschlechts einladen würde, um über aktuelle Themen zu zu sprechen, das mache ich auch schon oder das passiert auch schon und ähm, das, das finde ich total wichtig, weil ich also ich bin ein ganz digitaler Mensch, ich lebe ja auch im Internet, aber was ich gelernt habe in den letzten zehn Jahren ist, dass das Internet funktioniert nicht ohne reale Treffen, also politische Bewegungen, Initiativen, Freundschaften, der Aufbau von neuen Organisationen, der funktioniert einfach leider nicht rein digital, sondern es braucht diese Vernetzung in der echten Welt. Das ist ganz wichtig für Vertrauensbildung, dass Menschen sich wirklich kennenlernen und deswegen versuche ich möglichst viele von diesen Treffen mit anderen Menschen auch zu haben, weil da so die Basis gelegt wird. Und dann kann man das digital super weiterentwickeln. Aber diese echten Treffen, die bleiben einfach sehr relevant. Wir
0: spielen damit auf, ich nage mich nicht darauf fest, dass ein paar Tage oder eine Woche, ne, dass, du das bei, dass du das getwittert hast. Da ging es, glaube ich, um eine Sendung von Maisch, war's Maischberger.
1: Ich glaube, es ist fast egal, um es welche es ging um eine Talksendung, wo
0: äh, wieder einmal ausschließlich Männer eingeladen wurden. Und dann hast du so sinngemäß getwittert, weil wahrscheinlich alle Frauen immer mittwochsabends bei einer geheimen Party sind.
1: Ja, das ist wirklich, ich, ich finde das total faszinierend. Also ich mache das... Ähm so eine kleine Routine, die ich habe, dass ich immer gucke, wie ist eigentlich die Besetzung in diesen Talkshows, gerade mittwochs und donnerstags oder auch montags bei hart Aber Fair. Also Anne Will kriegt das ja mittlerweile sehr viel besser hin. Und wenn man sechs Gäste hat und davon sind fünf Männer, das kann statistisch einfach überhaupt nicht hinhauen. Da frage ich mich wirklich, wie arbeiten da die Redaktionen, dass sie keine Frauen finden, weil die können nicht alle am Mittwochabend keine Zeit haben. Das ist eigentlich die sind alle auf
0: deiner Party. Ja, die sind alle
1: auf meiner Party. Deswegen, und das wollte ich damit ausdrucken, dass es eigentlich nicht möglich sein kann. Und ich glaube, Redaktionen, die das wirklich wollen, die Vielfalt in ihren Sendungen haben wollen, die schaffen das auch. Also ein anderes gutes Beispiel ist auch der Presseclub Sonntagmittags um zwölf. Die haben immer zwei Frauen und zwei Männer da. Das klappt jede Woche. Das klappt schon sehr lange so. Und das können auch wirklich alle anderen Talkshows hinbekommen. Wir
0: haben jetzt extra gesagt, wir zeichnen das Mittwochmittag auf, damit du heute Abend entweder in eine Talksendung gehen kannst oder die Party ausrichten kannst.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich heute Abend auch eine kleine Party mit drei anderen Frauen
0: wenn du dich für eins entscheiden müsstest von den dreien, also doch Social Media Strategie für die SPD mit Blick auf Bundestagswahlen 2021, in der Annahme, die finden dann erst erst in Anführungszeichen statt. Die Werbeagentur oder die Party ausrichten, was würde dich am meisten reizen?
1: Ähm, die Partyreihe.
0: <lacht> Sagt Theresa Böcker, war Chefredakteurin der Edition F, schreibt momentan Kolumne fürs SZ-Magazin, ist Journalistin und Feministin und diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jetzt ist es ja Quasi Ende 2019, wenn du diesen Satz für dich mal, weiß ich gar nicht, ob persönlich oder mit Blick auf Politik oder Weltgeschehen verlängern müsstest, 2019 war?
1: Puh. Ach, solche Sätze kann ich überhaupt nicht gut vervollständigen. Ich sehe die Welt ja, glaube ich, sehr differenziert und... Ähm Deswegen finde ich, kann man sowas gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Und es ist ja auch einfach viel passiert. Also in meinem Leben ist viel passiert, in der Welt ist viel passiert. Es sind schöne Dinge passiert, es sind weniger schöne Dinge passiert. Also ich glaube, ein abschließendes Urteil über 2019 hätte ich gar nicht, weil es ist ja auch immer noch nicht vorbei.
0: Dann lass uns vielleicht mit dem äh, Privaten anfangen. Ich habe vorhin äh, in der SZ-Kolumne äh, gelesen, äh, privat, du schreibst es ja selbst, deshalb kann ich es glaube ich sagen, mhm. du bist wieder schwanger. Mhm. Das ist schon eher einschneidend, oder? <lacht> Mal dezent ausgedrückt.
1: <lacht> ähm, ja, ach, weiß ich gar nicht. Ich, ich, also ich finde das ganz interessant. Ich bin jetzt, es äh, wird mein zweites Kind sein. Und, du ähm, hast eine vierjährige Tochter noch. Genau, die wird diese Woche fünf. Ja. Ähm, und ich finde es, ich finde es total faszinierend, wie irreal es auch bei diesem Mal ist, weil ich kann mir, also man sieht den Bauch mittlerweile schon, den kann man nicht mehr verstecken. Und ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das jetzt in ein paar Monaten ein ein Kind sein wird, was dann, dann wirklich da ist und also ich glaube, dass, das entwickelt sich jetzt so in den nächsten Monaten aber so richtig realisiert, habe ich das noch nicht, dass ich dann noch dass ich dann zwei von diesen kleinen Wesen da zu Hause habe.
0: Du hast das ein bisschen als Anlass genommen jetzt in der SZ Kolumne in der aktuellen Ausgabe über verzichten zu schreiben. Hast du das Gefühl, dass das ein, eine Verzichtsphase ist?
1: Ist es auf jeden Fall. Hm. Also Schwangerschaften sind schon große Umstellungen in der persönlichen Lebensweise. Vielleicht nicht für, für jede, aber für mich auf jeden Fall. Ich glaube, was Essen und Trinken anbelangt, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Für mich ist vor allem der Verzicht auf Sport noch so eine Sache. Oder was machst du normalerweise? Ich, ich bin eigentlich Läuferin. Und ähm, das kann ich nicht mehr machen. Da leide ich auch schon ein bisschen drunter, muss ich sagen. Das nervt mich. Ähm, also ich versuche eigentlich sonst jeden Tag zu laufen und brauche das zum Ausgleich. Und das kann ich jetzt einfach gerade nicht mehr machen. Und das macht mich so ein bisschen rappelig. Innerlich.
0: Was machst du dann?
1: Ähm, ich, mache, ich mache noch Kraftsport, das geht noch. Ich mache noch Yoga, das geht auch. Aber das ist einfach nicht das Gleiche. Und ich sitze viel am Schreibtisch und schreibe. Und das ist ja auch der Gegenentwurf zum Laufen. Deswegen brauche ich das eigentlich so, um in der Balance zu sein. Und das sind jetzt eben einige Monate, die es nicht geht. Und es ist auch nicht so einfach, sich zu sagen, es ist ja, es ist von begrenzter Dauer.
0: Du hast, ähm, als du bei der Edition F aufgehört hast und um, unter anderem so sinngemäß in der Öffentlichkeit auch gesagt, da ja, kommt erstmal so ein bisschen die Phase ähm, des Sortierens. Mhm. Gab es die?
1: Die ist noch nicht vorbei. Also ich stelle mir für mich persönlich schon die Frage, was, was will ich als nächstes machen und was sind die großen Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Und ich bin natürlich Feministin und das ist immer mein Kernthema gewesen, aber Feminismus hat ja sehr viele Unterthemen. Und ich bin noch nicht mit der Frage durch, was jetzt mein thematischer Fokus sein soll, wo ich mich am meisten mit beschäftigen möchte und das sind jetzt ja auch wirklich erst wenige Monate, es ist noch kein halbes Jahr und ich habe die Zeit bislang genutzt, um einfach auch sehr viel zu sammeln und so ein bisschen ausgeruhter auf die Welt zu schauen, also das fand ich sehr wertvoll an dieser Zeit, weil wenn man eine Redaktion leitet und eben auch ein tägliches Magazin macht, dann ist man als Chefredakteurin, also da hat man 40, 50 Themen die Woche auf dem Tisch, mit denen man irgendwas macht, die man beurteilt, und mich hat daran gestört, dass ich ein sehr oberflächliches Wissen hatte. Also ich wusste immer, was überall los ist, aber konnte in kein Thema so tief reingehen, wie ich das wollte. Und ich wollte für mich persönlich einfach ein bisschen mehr Ruhe haben und eben stärker, stärker in einzelne Themen tauchen können und da wieder eine größere Expertise Entwickeln, was aber. sind
0: das zum Beispiel für Themen, die jetzt vielleicht auf einer Art Shortlist auf dem Schreibtisch liegen, wo du merkst, ah, da, da ist irgendwas, was mich reizt?
1: Also, ein Thema, jetzt auch aus dem feministischen Kontext, was mich nach wie vor umtreibt, ist das Thema Zeit. Es gibt ja auch diesen Begriff Zeitpolitik. Und ich glaube, das könnte ein wichtiges Thema sein, auch auf politischer Ebene, mit, also über das ich persönlich gerne noch mehr nachdenken möchte, aber das vielleicht auch neue politische Ideen erfordert und insgesamt jetzt erstmal auf Deutschland bezogen ähm, auch in puncto Gleichberechtigung was bewegen könnte, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wofür wenden wir eigentlich Zeit auf, ist... Ähm, sind die verschiedenen Tätigkeiten, die Zeit benötigen, eigentlich gerecht verteilt? Weil ich frage mich bei den ganzen feministischen Themen einfach, wo sind die großen Stellschrauben, wo man jetzt etwas bewegen kann? Es gibt ja wirklich unzählige Themen. Es gibt Menschen, die setzen sich ganz viel für Repräsentation ein und vielleicht Frauen in Vorstände zu bekommen oder leitende äh, Positionen. Equal Pay ist ein ganz wichtiges Thema, Vielfalt ist ein wichtiges Thema. Also es gibt unheimlich viele Themen, die man feministisch bearbeiten könnte. Und das Schöne, finde ich dabei, ist, dass, dass es im Feminismus diese Arbeitsteilung eben gibt. Also es muss sich nicht eine Feministin mit allen Themen beschäftigen, sondern man kann eben thematische Schwerpunkte ähm, besetzen und sich da auch gut ergänzen.
0: Ist das für dich was, wo du aus beiden Perspektiven dann drauf guckst? Also vielleicht auf der einen Seite sagst, bei Zeit, Zeit, Politik, da hängt ja auch wahrscheinlich die großen Themen so ein bisschen dran, also wie wende ich Zeit auf, wie zufrieden bin ich damit und so weiter. Also ist das was, wo du sagst, ah, in Anführungszeichen mal, das wird feministisch gerade nicht umfassend genug aufgearbeitet, deshalb reizt es mich, weil ich da auch einen Unterschied machen kann oder gehst du da einfach auch nach einem Lustprinzip vor und sagst, hm, da merke ich, das schwingt in mir eine Seite an und deshalb möchte ich es vielleicht bearbeiten.
1: Also ich sehe es als ein gesellschaftlich unheimlich wichtiges Thema. Das ist äh, so ein Eindruck, den ich aus den ganzen Gesprächen mitgenommen habe, die ich die letzten Jahre geführt habe, dass da bei ganz vielen Leuten der Schuh drückt und auch geschlechterübergreifend, dass, dass so eine Zeit Not da ist, dass, äh, dass sich alle ständig gestresst fühlen, nicht mehr genug Erholung bekommen, Zeit für Freundschaften fehlt, Zeit für die Familie fehlt. Und niemand eine wirkliche Idee hat, wie man aus diesem Hamsterrad rauskommen kann. Und es eigentlich als normal akzeptiert ist, dass dieser Stress da ist. Und das, da würde ich gerne ran, weil ich, ich glaube, das ist nicht gesund für uns als gesamte Gesellschaft. Und ich glaube auch, weil wir uns ja gerade in der Phase befinden, wo politisch einfach viel auf dem Spiel steht, dass, dass wir uns auch damit auseinandersetzen müssen, wer hat eigentlich die Zeit sich politisch einzubringen und bräuchten wir nicht auch die Zeit, um genau das zu tun. Wie
0: kriegst du das für dich selbst gelöst? Also du hast vorhin gesagt, du lebst ja auch im Internet. Wenn man guckt, wie viel du auch bei Social Media unterwegs bist, das frisst mal in Anführungszeichen, auch wenn ich das nicht so negativ konnotiert meine, aber es braucht ja auch viel Zeit, die du dafür aufwendest, die ja vielleicht dann genau dem auch manchmal entgegenwirkt, zu sagen, hm, ich ruhe mal auf dem Gedanken aus, vielleicht fällt mir in der Stunde noch ein klügerer Gedanke ein, als den, den ich jetzt sofort irgendwie posten oder tweeten würde.
1: Ich mache das tatsächlich schon weniger und das hat auch mit der neu gewonnenen Freiheit in der Freiberuflichkeit zu tun, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag fest an einem Arbeitsplatz sitze, bin ich weniger im Internet. Und es fällt mir leichter, mich da rauszuziehen. Und dann habe ich ähm, so für mein Privatleben einfach die Luxussituation, dass wir eine Patchwork-Familie sind und wir sind gerade vier Erwachsene die sich um das Kind, was vorhanden ist, kümmern und da, da sieht man so schön daran, so es klappt so gerade mit diesen vier Erwachsenen, dass wir alle unser Leben einigermaßen auf die Reihe bekommen und ich war auch mal eine Zeit lang alleinerziehend und ich weiß, wie schwierig es ist und dass da wirklich am Ende des Tages für so gut wie nichts Zeit übrig bleibt und ja, wenn man, wenn man das einmal erlebt hat oder eben auch beobachtet in der eigenen Familie, im Freundeskreis, dann ist so offensichtlich, dass wir verändern müssen, wie wir Familie leben, wie wir miteinander leben und das, das aktuelle Konzept von ein Elternpaar muss das irgendwie organisiert bekommen oder wir erwarten eben von alleinerziehenden Eltern, dass sie das alles alleine schaffen. Das kann einfach nicht aufgehen und das schadet uns wirklich gesamtgesellschaftlich und nicht nur den individuellen Personen.
0: Bringen die gepatchworkten anderen denn auch noch Kinder mit oder ist es vier Erwachsene, ein Kind?
1: Nee, wir haben, also wenn wir, wenn wir die gesamte Patchwork-Konstellation betrachten, sind es sogar fünf Erwachsene und zwei Kinder und dann April fünf Erwachsene und drei Kinder.
0: Aber heißt das unter einem Dach auch? Also damit räumliche Nähe und Orga ist dann ja leichter, wenn man nicht noch auseinander wohnt.
1: Nee, wir wohnen äh, wir wohnen nicht an einem Ort, sondern über Berlin verteilt, aber es klappt wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Und ähm, ich, ich finde, also es war am Anfang nicht einfach, aber jetzt nach einigen Jahren hat es sich gut eingespielt und ist, glaube ich, auch wirklich für alle eine große Entlastung und die Kinder fühlen sich wohl, weil sie unterschiedliche ausgeruhte Bezugspersonen haben und ich bin da wirklich sehr zufrieden mit und ähm, denke manchmal, also ich bin, ich bin jetzt gar nicht mehr traurig darüber, dass ich von dem Vater meines Kindes getrennt bin, sondern ich denke manchmal, ich habe einen Vorteil gegenüber Paaren, die noch zusammen sind, weil wir einfach mehr Erwachsene haben, die sich kümmern können und entlasten können.
0: Du hast in den ähm, vergangenen Wochen in der, der Set-Magazin-Kolumne mehrere, ja, dieser großen Themen angefasst oder angeschrieben, wenn man so sagen will, Ehe, geschlechtsneutrale Erziehung, unter anderem auch Ehrlichkeit oder ob man Karriere machen will oder nicht. Wie wir mit den Themen umgehen, da gucken wir gleich mal drauf. Jetzt hast du gerade so sinngemäß sowas gesagt, wie ja, Zeit oder Zeitpolitik oder wie wir mit Zeit umgehen, ist ein großes Thema für dich. Du hast jetzt in, den, in der Kolumne beim SZ-Magazin unter anderem in den vergangenen Wochen über Abschaffung der Ehe, geschlechterneutrale Erziehung, keine Karriere machen wollen, geschrieben und eben auch über Ehrlichkeit, da schreibst du sinngemäß, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, dass es möglicherweise herausfordernd ist, immer ehrlich zu sein, aber vielleicht auch ein gar nicht so schlechtes Ziel. Ist das tatsächlich was, wo du für dich auch sagst, ja, das, das versuche ich in meinem Alltag umzusetzen?
1: Ja, das habe ich gelernt. Also ich konnte das früher nicht gut, dass ich gesagt habe, was ich wirklich möchte oder meine Bedürfnisse eingefordert habe. Und das habe ich aber gelernt, dass ich das mittlerweile kann oder, oder sehr offen auch sage, was ich denke und ich merke, wie oft man damit Menschen vor den Kopf stößt, wenn man... Kannst du mal ein Beispiel machen? Um, ach, das ist jetzt, glaube ich, schwierig, aber... Also, oder, oder vielleicht eine Sache, die ich erzählen kann, ist, dass ich... Ich schreibe ja schon lange in meinen Texten recht persönlich... Oder ich twittere auch recht persönlich, weil ich das einfach schon über zehn Jahre mache. Und äh, damals, als ich angefangen habe zu twittern, war das ja so, so ein Nachfolger von MySpace. Da gab es keine, keine Journalistinnen und keine Politiker. Das haben alle so als Tagebuch genutzt und sehr persönlich geschrieben. Und das, äh, da bin ich immer noch so ein bisschen verhaftet. Und da bekomme ich wirklich oft Rückmeldungen oder auch Fragen. Hast du keine Angst, dass dich das verletzlich macht? ist das nicht zu viel. Also das sogenannte Oversharing. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist eher eine Angstreaktion. Oder oder vielleicht, ich, ich finde es auch eigentlich traurig, dass man nicht so offen sein kann, weil was ich auch an meinen Texten viel gesehen habe oder auch äh, an, an solchen, die andere Autorinnen und Autoren schreiben, ist, wie wichtig das eigentlich ist, so echte, echte Dinge zu teilen und offen zu sein und zu zeigen, wir sind als Menschen einfach sehr komplex und jeder hat irgendwo Probleme und diese Fassade der Oberflächlichkeit auch aufzubrechen. Und was das wirklich für andere bewegen kann, zu lesen, der Person ist was Ähnliches passiert. Das bin nicht nur ich, das, das ist ja eigentlich auch sofort der Anschluss zu MeToo, wo Frauen eben angefangen haben, über ihre Erlebnisse mit sexualisierter Gewalt zu sprechen, also auch eine sehr offene und ehrliche Kommunikation, die sie sehr verletzlich gemacht hat. Aber darüber entsteht dann eben auch Veränderung.
0: Das eine ist ja, da steckt ja auch ein bisschen so das Solidaritätsgefühl drin. Ich hab, sehe, andere öffnen sich auch und mir geht's auch so, dann, dann ziehe ich da vielleicht auch was draus. Aber ist es ist nicht manchmal auch die Gefahr, ja, wenn ich dabei, ich formuliere es mal so, wenn ich da bei mir bleibe, dass ich auch meine Sichtweisen auf die Welt als wichtiger nehme als die andere und vielleicht dass es manchmal gut wäre, es nicht sofort zu schreiben, was ich denke.
1: Das auf jeden Fall teilen. auch. Also, ich glaube, das habe ich, glaube ich, auch in dem Text fürs SZ-Magazin beschrieben, das setzt ja eine Reflexion voraus. Also, wenn ich jetzt nur noch bei mir bin und meine Meinung als das Ein- und alles definiere, dann kann es nicht funktionieren. Aber dieses sich umsehen lernen ist ganz wichtig zu schauen, wie geht es eigentlich. Anderen Personen und ähm, was ich in dem Text beschrieben habe, ist vor allem, dass Ehrlichkeit nicht unbedingt immer das ist, was uns als erstes einfällt, sondern es auch so ein bisschen Arbeit erfordert, in sich hineinzuhören und zu schauen, warum denke ich das eigentlich oder was denke ich wirklich darüber? Also auch eine bewusstere Kommunikation. Und das Beispiel, was ich in dem Text bringe, ist, dass, dass wir ganz oft sagen, wenn wir uns zum Beispiel mit unserem Partner streiten, das habe ich nicht so gemeint. Es ist uns aber rausgerutscht. Das heißt, eine ehrlichere Kommunikation, ähm, die ist vielleicht auch ausgeruhter und setzt eben voraus, nicht sofort was zu sagen, sondern erstmal nachzudenken, will ich das der Person so sagen? Versteht die mich eigentlich, wenn ich das so ausdrücke? Oder muss ich noch mal darüber nachdenken und meine ich eigentlich was ganz anderes?
0: Aber hast du nicht auch Sorge, dass wenn du so viel aus deinem persönlichen Leben teilst, dass es dich in irgendeiner Art und Weise angreifbar ist vielleicht das falsche Wort, aber alles, was an positiven Rückmeldungen kommt, kommen vielleicht auch genau die negativen Rückmeldungen, die dir dann schreiben, keine Ahnung. Interessiert mich nicht, was du machst oder äh, Hate Speech oder was auch immer. Das sind ja Dinge, die dir die auch passieren.
1: Ja, natürlich, das, das gehört dazu. Das ist, glaube ich, auch sehr individuell, wie man damit umgehen kann. Und ähm, da kann man auch nicht erwarten, dass, dass jeder gleich gut zum Beispiel mit Hate Speech aber geht umgehen das, kann. Aber geht das für dich? Ich habe ein relativ dickes Fell. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich im Community-Management gearbeitet habe, unter anderem für die SPD. Und, ähm, da braucht man ein dickes Fell. Man. Da braucht man ein sehr dickes Fell. Und es ist auch eine individuelle Voraussetzung. Die hat nicht jeder so. Deswegen dürfen wir auch nicht erwarten, dass das jeder ab kann. Und wenn ich jetzt auf den aktivistischen Bereich gucke von vielleicht Feministinnen oder Leute, die sich im Bereich Antirassismus einsetzen... Da ist Hate Speech teilweise so massiv, dass diese Leute mundtot gemacht werden und ähm, daran gehindert werden, weiterhin ihre Arbeit zu machen, weil sie sagen, das ertragen sie nicht länger. Ähm, das kann auch wirklich psychische Effekte haben, dass man Angst bekommt, nicht mehr schlafen kann. Deswegen ist es total wichtig, dass wir Hate Speech besser, besser zurückdrängen können und besser die Betroffenen auch schützen. Ich habe halt das Glück dass ich ganz gut damit umgehen kann und dass ich vielleicht eher den Fokus darauf lege, für mich ganz persönlich, was kann ich mit der Arbeit, die ich mache, Positives bewegen und dann für mich das andere nicht so eine große Rolle spielt. Aber das ist einfach eine glückliche Fügung, dass mein Feld da so dick ist.
0: Hast du das Gefühl, dass auch die, vielleicht sowohl die persönliche Art der Kommunikation, als auch, du hast es ganz am Anfang ähm, mal gesagt so, ähm, wenn du radikale Ideen in der in der Kolumne ähm, auftust oder debattierst oder so, dann geht es dir eigentlich darum zu zeigen, die sind vielleicht gar nicht so radikal oder du willst, willst zeigen, dass sie debattierbar sind. Ist das für dich auch ein gedacht als Angebot an andere mit dir in Kommunikation zu treten? Weil ich über sowas nachdenke wie, wie schaffen wir es denn, wieder einen Diskurs über diese großen Themen hinzukriegen, dass du sagst, da baue ich versuche ich auch eine Brücke zu bauen? Ist das so gedacht? Oder ist ja. das jetzt zu sehr theoretisiert? Nee, nee,
1: das, das war von vornherein ähm, Idee auch hinter der Kolumne, weil, also Kolumnen sind häufig so geschrieben, dass sie ein sehr klarer Meinungsbeitrag sind, der sehr in eine Richtung geht. Und das wollte ich nicht. Das war auch gar nicht so einfach. Ähm,
0: Durchzusetzen? Äh, nee,
1: das war gar nicht einfach so zu schreiben. Ach so. Weil wenn man, wenn man differenzierte Texte schreibt, dann werden die häufig sehr, sehr lang. Die gehen dann eher in Essay-Richtung. Und das musste ich auch erstmal ausprobieren. Wie geht das, äh, das zu schreiben und gleichzeitig nicht allzu so ausufern zu werden. Aber für mich war es zum einen ein Anliegen, dass ich die Texte so schreibe, dass sie auch für Menschen aller Geschlechter zugänglich sind. Also, dass ich nicht nur vorrangig an Frauen gerichtet schreibe und eben immer zeige, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also, ich habe natürlich in den Texten eine Tendenz, aber ich will eigentlich zum Nachdenken äh, anregen, dass man Sachen unterschiedlich machen kann und eben darüber diese Annäherung erreichen zum Beispiel bei dem Text, ähm, in dem es um die Abschaffung der Ehe ging. Also die Texte haben dann einfach immer eine Überschrift, die ein bisschen provokanter ist.
0: Also ist es eine radikale Idee, die Ehe abzuschaffen? Sinngemäß? Ich weiß gerade jetzt nicht, ob das genau, exakt das Wording genau das, das ist. Genau, das, das
1: war glaube ich der Titel ja. und äh, darauf habe ich gleich für die Überschrift sehr viel Widerspruch bekommen. Aber der Text zeigt dann eigentlich auf, dass es auch softere Varianten gibt, wo die Ehe eben beibehalten werden kann als eine Form der Bindung. Aber es darum geht, eben andere Beziehungsformen auch gleichzustellen oder denen die gleichen ähm, Rechte zu geben, was eben auch eine Möglichkeit ist. Also man muss die Ehe nicht abschaffen, um Gerechtigkeit für andere Beziehungsformen zu schaffen. Man aber kann es, es natürlich, aber es gibt eben viele Möglichkeiten. Aber ist
0: es ist da nicht ein schwieriges, ähm, ein schwieriges Wahl der Mittel, also zu sagen, du nimmst die Kolumne, wo vielleicht auch aus Grund von Medienlogik eine catchy Überschrift drüber muss und die Leute steigen im Zweifelsfall dann schon aus, wenn es eigentlich als Kommunikationsangebot gemeint ist?
1: Ja, die Frage wäre natürlich, wie ist dann die Überschrift? Das braucht ja leider, leider häufig. Ist das so? <lacht> Also ich glaube, man könnte auch eine schöne verkopfte Überschrift machen, die, die die Möglichkeiten so ein bisschen auffächert, aber leider braucht man in der Medienlogik, glaube ich, eher was Provokantes und ich hoffe einfach, dass die, dass die Leserinnen und Leser mich so ein bisschen kennenlernen und wissen, dass hinter diesen Überschriften dann ein bisschen mehr steckt, wo sie sich vielleicht auch wiederfinden können.
0: Du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, was vielleicht auch Sinn und Zweck der aktuellen Kolumne im SZ-Magazin für dich ist. Ist es auch das, was dich antreibt, also so Kommunikationsanbieter zu sein, Brückenbauerin? das sind jetzt so sehr abstrakte Begriffe, aber trifft das in Richtung deiner Motivation? Wenn du sagen müsstest, warum machst du das eigentlich?
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall etwas, an dem ich immer Spaß hatte oder was, was mir was zurückgegeben hat, wenn ich gesehen habe, man kann Menschen nochmal neu miteinander in Kontakt bringen und die fangen an zu reden und miteinander zu denken, weil ich glaube, dass, also das ist eine Erfahrung, die, die ich jetzt in meiner Freiberuflichkeit die letzten Monate neu gemacht hat habe, dass es mir fehlt, ein Team zu haben, weil ich merke, man kann eben besser denken, wenn man sich mit anderen Menschen austauscht.
0: Du kannst besser denken.
1: Ich glaube, viele können besser denken. Ich wollte nur, ich glaub, ich ja. wollte nur darauf ja, ja. hinweisen, dass es
0: auch andere gibt, die das vielleicht anders sehen würden.
1: Ja, aber ich glaube, eine Person alleine am Schreibtisch, natürlich kann die brillante Ideen haben. Aber das, was man als Autorin aufschreibt, geht in der Regel auf Dinge zurück, die man entweder mit anderen besprochen hat, bei anderen gelesen hat. Also ich glaube, wir sind ja, das, was wir denken und uns ausdenken, ist immer ein Produkt, von ganz vielen anderen Gedanken, die davor standen.
0: Wie löst du das denn? Also indem du dann bewusst sagst, einmal die Woche, einmal alle 14 Tage, ich mache einen Jour Fix mit drei, vier Leuten, die vielleicht auch mit mir inspirierende Gedanken austauschen oder so Nein, kann ja, ist jetzt vielleicht eine sehr formalisierte Form, aber ahns, was ich damit meine.
1: Naja, zum einen habe ich ja diese Partyreihe, die <lacht> <lacht> nee, ich, äh, ich, ich treffe mich. Macht
0: schon. ihr das da mit Impulsvortrag am Anfang, oder wie ist das auch? Gibt es
1: auch, also ich habe ganz unterschiedliche Treffen. Ja. Aber das, das ist etwas, was ich auch wieder wahrgenommen habe, gerade in diesem Jahr, dass es bei vielen diese Sehnsucht gibt, sich eben auf einer sehr persönlichen, differenzierten Ebene auszutauschen, dass es nicht reicht, das nur auf Twitter zu machen. Und was ich jetzt persönlich mache, ist, A, ich treffe möglichst unterschiedliche Leute einfach für Gespräche. Sei es, dass es dann ein Zwiegespräch ist oder in größeren Gruppen. Und ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit zu lesen. Und das ist auch wichtig.
0: Hast du das Gefühl, du hast es in irgendeinem deiner Texte in den vergangenen Monaten mal geschrieben, dass die Gender-Debatte in Deutschland relativ langsam vonstatten geht?
1: Also ich glaube, ich, ich kann es für so viele Länder gar nicht beurteilen, weil ich da in den einzelnen Diskursen nicht drin stecke. Aber wenn man, wenn man sich zum Beispiel an Zahlen orientiert, was jetzt die Repräsentation von, von Menschen in, in einflussreichen Positionen betrifft oder auch gesetzliche Regelungen, dann kann man sehen, dass Deutschland nicht so modern ist, wie es sich vielleicht wahrnimmt. Da sind zum Beispiel die, die Regelungen zur Ehe sind so ein Beispiel, wo Deutschland äh, anderen europäischen Ländern ganz stark hinterherhinkt beim Ehegattensplitting. Das ist ein Steuersystem, was das Alleinverdienermodell privilegiert. Das gibt es eigentlich in der Art nirgendwo sonst, weil man erkannt hat, dass es eben Geschlechterungleichheit verstärkt. Und das leisten wir uns immer noch. Das, und das finde ich ganz interessant an Deutschland, dass wir so als moderner Vorreiter in der Welt gelten, aber sehr zaghaft sind, was gesetzliche Regelungen betrifft, um Gleichberechtigung wirklich auf den Weg zu bringen.
0: Die Idee ist, glaube ich, beim Ehegattensplitting, dass wenn einer sehr viel und einer sehr wenig oder eine sehr viel und eine sehr wenig verdient, dass man zusammenwerfen kann und dann wird es wie gemeinschaftliches Einkommen veranlagt und dadurch wird der Steuersatz günstiger.
1: Genau, aber es, und, aber es hat den Effekt, dass eben Frauen seltener Vollzeit arbeiten, sich oft in der finanzielle Abhängigkeit be begeben und auch im Alter dann schlechter abgesichert sind.
0: Hat es was damit zu tun, weil wir uns damit aufwerten wollen aus deiner Perspektive? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen historisch gewachsen?
1: Dazu habe ich keine, keine wirklich gute Antwort, weil das Paradoxe ist, die Zahlen sind ja da. Also wir kennen die Zahlen zur, ähm, zur Diskriminierung oder auch zur Ungleichheit in Deutschland sehr gut. Nicht nur für den Bereich Geschlecht. Es gibt den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Da steht das alles drin. Das heißt, die Bundesregierung hat diese ganzen Zahlen, die nahelegen, dass das, was wir gesetzlich machen, einfach überhaupt nicht ausreicht. Und trotzdem kommen wir nicht an den Punkt, wo sich etwas verändert. Natürlich haben wir eine sehr konservative Partei mit in der Regierung, die da sicherlich auch blockiert. Aber für mich ist es nicht wirklich nachvollziehbar, warum man aus den Zahlen und Fakten, die man hat, keine, keine wirksamen Maßnahmen ableitet.
0: Wahrscheinlich dann doch auch ein bisschen Frage der handelnden Personen oder so, im Zweifelsfall.
1: Ja, oder auch eine Frage der Priorisierung. Ich glaube, an Angela Merkel kann man eben sehr gut sehen, und das wird ja immer vorgeschoben, was das für ein großer gleichstellungspolitischer Erfolg gewesen sei, dass Deutschland... Dann mal endlich eine Kanzlerin hatte und das auch so lange, dass es eben nicht automatisch bedeutet, dass sich dann im Bereich der Gleichstellung total viel tut, weil das ist kein Prioritätenthema von ihr. Das war nichts, was sie jetzt wirklich... Hat sie wirklich, auch nie behauptet, glaube ich. hat ne? sie auch nie behauptet und das ist natürlich auch, man braucht das ja auch nicht einer Frau in die Schuhe schieben, weil man kann natürlich auch sagen, Gerhard Schröder war auch Kanzler und zwar von einer sozialdemokratischen Partei. Die ja, als, die ja immer als eine Partei der Emanzipation gesehen wird, das hätte auch genauso gut die Aufgabe von Gerhard Schröder sein können, ganz viel im Bereich Gleichstellung voranzubringen. Das muss man jetzt nicht an Angela Merkel verorten, nur weil sie eine Frau ist.
0: Gibt es für dich, um vielleicht auch immer wieder in diese Debatten reinzugehen, die hier oder da vielleicht auch mal Energie tanken, selbst, äh, Energie kosten, selbst wenn du ein dickes Fell hast, gibt es Dinge, wo du für dich sagst, ah, da, da hole ich mir Ruhe? Ist das vielleicht auch ein Grund gewesen, die Edition F zu verlassen und zu sagen, ich brauche einfach für mich einen, einen anderen Rhythmus, um immer wieder auch Energie für diese Debatten zur Verfügung zu haben?
1: Also die Energie für diese Debatten, die bekomme ich vor allem so aus der Solidarität, die ich von anderen erlebe und auch von diesem feministischen Gruppen, in denen ich vernetzt bin, mit denen ich mich unterhalte. Weil ja, also ich glaube, so, solche Sachen zu teilen und Ideen zu entwickeln, das, das ist was, was mich total beflügelt. Dafür muss ich jetzt nicht am Strand sitzen.
0: Sagt Theresa Bücker, ist Feministin und Journalistin, war Chefredakteurin bei der Edition F, hat mittlerweile unter anderem eine Kolumne fürs SZ-Magazin und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür.
1: Danke für die Fragen.
0: Ihr könnt das ganze hören entweder bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, wo man euch den runterladet und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.